0: Zastanawiałem się, czy w ogóle poruszać temat Nirmala Purgy, znanego jako Nims, który w ciągu 189 dni wszedł na szczyty wszystkich 14 tysięczników. No bo komu ten rekord w zasadzie jest potrzebny? Sponsorom? Nie, oni znaleźliby inne cele do sfinansowania. Środowisku alpinistycznemu? Chyba najmniej, bo dla tych prawdziwych alpinistów to żaden wyczyn. Dla samego Nirmala? Też pewnie nie, bo jako były żołnierz niejednokrotnie mierzył się już z podobnymi próbami wysiłkowymi. Jednak ten blog i podcast w założeniu powstały po to, żeby informować, ale również analizować i komentować osiągnięcia, które są nikomu do niczego niepotrzebne. Dlatego pokuszę się o kilka słów komentarza. Od samego początku Nims był sprzedawany w mediach jako ten, który obali dominację kukuczki, jeżeli chodzi o szybkość zdobycia wszystkich ośmiotysięczników. Odnoszenie sukcesu Nimsa do czasów, w jakim swoje ośmiotysięczniki zdobywał Jerzy Kukuczka, to akrobatyka na najwyższym poziomie, ale spójrzmy na fakty. Po pierwsze, Kukuczka działał w górach w latach 80., których to oczytanemu słuchaczowi tego podcastu bliżej przedstawiać nie trzeba. Ograniczenie się do słów było ciężko też nie pokaże skali problemów, głównie organizacyjnych, logistycznych, z jakimi musiał się mierzyć Jurek, aby jego wyprawy i w ogóle mogły dojść do skutku. Wystarczy wspomnieć o kombinacjach, dzięki którym uzyskał pozwolenie od Chińczyków na Shisha ale o tym musicie doczytać już w książkach. Po drugie, Jurek nie miał takich możliwości finansowych jak Nirmal. Finansowanie wypraw w Polsce, cóż, no było trudne. I na tym poprzestańmy, bo nie chodzi o przepisywanie książek. Gdyby kokutka nadal żył, gdyby był młodszy, a internet pojawił się nieco wcześniej, to jestem przekonany, że tylko z internetowych zbiórek Jurek mógłby finansować swoje wyprawy nie tylko dla siebie, ale również dla kolegów, aż do zasłużonej emerytury. Wystarczyłoby to tylko dobrze sprzedać. I wreszcie po trzecie Jurek wspinał się na szczyty nowymi drogami, zimą, w stylu alpejskim, bez dodatkowego tlenu, może poza Everestem, a Nirmal Burja swoją szybką koronę zrobił drogami normalnymi, w dodatku wspomagając się tlenem z butli. Do tych trzech punktów można by dopisać kolejne, tylko nie bardzo jest po co. To są po prostu dwa różne osiągnięcia, nie mają ze sobą wiele wspólnego poza areną, na której się rozgrywały. Trochę jak sprint i bieg z przeszkodami rozgrywane na tym samym stadionie. Największe portale jednak pisały o biciu rekordu kukuczki, bo żywią się najprostszym mechanizmem. Chętniej klikniemy w tytuł, który zawiera element porównawczy, a kiedy jeszcze dotyczy to himalajsty Polaka, o to wtedy już bajka, samograj. Problem w tym, że większość portali nie wie albo nie chce wiedzieć, że w 2013 roku koreańczyk Kim Chang-ho zdobył koronę Himalajów i Karakorum szybciej od Jerzego kukuczki o ponad miesiąc. Zrobił to w 7 lat, 10 miesięcy i 6 dni, podczas gdy kukuczka potrzebował na to 7 lat, 11 miesięcy i 14 dni. Koreańczyk dokonał tego bez korzystania z dodat Skąd więc to ciągłe porównywanie osiągnięcia Nimpsa z rekordem Kukuczki? W moim przekonaniu był to celowy zabieg otoczenia Nepalczyka, a może nawet samego Nirmala. Z całym szacunkiem do Kim Chang Ho, ale mimo, że zdobył koronę Himalajów i Karakorum szybciej niż Jurek, to nie jest on tak rozpoznawalny poza środowiskiem wspinaczy jak Jerzy Kukuczka. Bicie rekordu Kukuczki, pokonał Meznera, wszedł szybciej niż Wielicki, zjechał na cieńszych nartach niż Bargiel. Porównywanie do największych ma swój urok i napędza sponsorów. Wyobraźcie sobie, że idziecie do dużej firmy po pieniądze i mówicie, że będziecie bić rekord Korańczyka Prezes firmy lub dyrektor odpowiedzialny za budżet przedsiębiorstwa, nie ma pojęcia, kim ten korańczyk w zasadzie jest. Ale Kukuczkę kojarzy, bo jako dziecko w latach 80. z uwagą nasłuchiwał radiowych doniesień z wyścigu mes naraz Kukuczką. Czy w związku z tym chętniej da pieniądze na pokonanie anonimowego? dla niego koreańczyka, czy jednak Polaka. Chciałbym być dobrze zrozumianym, dla Nimsa to jest niewątpliwie ogromny wyczyn i nie należy go deprecjonować. To w ogóle jest bardzo duży wyczyn, kiedy wyjmiemy go z ram klasycznego alpinizmu, czy też himalaizmu, który historycznie polegał jednak na bardziej odkrywczych dokonaniach, wręcz eksploracji, wytyczaniu nowych dróg odkrywaniu nieznanego. Jednak każdy ma do zdobycia swój Everest mniejszy lub większy. Nie mam wątpliwości, że Purja tego, czego dokonał, bardzo pragnął i zrobił to na swoich warunkach. Za to należy mu się szacunek. Moim zdaniem doskonale zdawał sobie sprawę, że zrobienie wszystkich ośmiotysięczników w tak krótkim czasie, bez korzystania z dodatkowego tlenu, będzie stanowiło dla jego zdrowia i życia ogromne zagrożenie i że jest w zasadzie niemożliwe do zrobienia. Tak jak niemożliwe jest szybkie dotarcie pod każde z tysięczników, odbywając klasyczny trekking. Stąd obecność w projekcie nepalskiego żołnierza śmigłowców. Po zebraniu wszystkich faktów na temat zaplecza, jakim dysponował Nirmal, jego wyczyn jawi się jako świetnie skrojony na potrzeby masowego odbiorcy, ale jednak biznesowy projekt. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości, mimo że na początku Nepalczyk miał problemy z budżetem. Projekt ten na pewno należy docenić ze względu na sprawność organizacyjną Nirmala i jego zespołu, świetną logistykę i upór wykonawcy projektu. Zresztą szybkość przemieszczania się nawet śmigłowcami, spod jednej góry, pod drugą, zgranie wszystkich terminów, no to musi budzić szacunek. A o wielkości kukuczki nie świadczy fakt, że nawet 30 lat po jego śmierci ciągle ktoś chce się z nim ścigać.